1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut à tous Juste avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier Square Champs qui m'a permis de réaliser cette interview formidable. J'adore Square Champs car ils ont pour mission de transmettre les valeurs du sport de haut niveau dans les entreprises et les associations. Ils organisent des conférences, des ateliers, des événements de team building avec des champions vraiment inspirants et accessibles. Vous l'avez compris, avec Square Champs, nous partageons énormément de valeurs en commun. Et je remercie Brian, son cofondateur, pour m'avoir fait confiance et mis en relation avec ses champions pour enregistrer des épisodes d'exception. Donc si vous êtes entrepreneur, DRH, ou que vous souhaitez tout simplement faire intervenir des champions dans votre entreprise, rendez-vous sur squarechamps.com et dites-leur que vous venez de ma part. Et vous serez très bien reçu. Bon épisode Salut Pierre Salut <rire> Comment ça va bah Très bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup de, de venir prendre ce temps pour enregistrer ce, ce podcast. Je suis vraiment content parce qu'on a été mis en relation par Brian qui est juste à côté de nous en train de nous prendre en photo. Salut Brian. <rire> euh, avec pour sa super boîte Square Champs qui, qui place des, des, des sportifs. Euh, J'en ai parlé un petit peu dans l'intro d'ailleurs de, de ce podcast. Euh, comme je te le disais à l'instant, la question un peu traditionnelle sur ce podcast, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
0: à premier souvenir de sport, moi j'ai commencé paradoxalement un peu comme tout le monde, par du football, <rire> tu ouais. vois, donc j'en ai fait pas mal d'années, donc ouais, premier souvenir, c'est mon père qui est entraîneur de foot, c'est bah, le premier ouais, ouais. ballon euh, que tu touches, mais avec ton père entraîneur, donc c'est toujours un, un peu particulier.
1: Ok, il y avait un goût ouais, de la
0: compète Ouais, mon père adorait le foot, il n'en a jamais fait, mais euh, à haut niveau en tous les cas. Euh, mais moi j'ai toujours été avec lui en fait Depuis tout de, 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 de petit Donc j'ai commencé très tôt Et, et d'ailleurs on m'a toujours appelé Petit Pierre Tu vois <rire> <Okay. rire> euh, J'étais pas très grand effectivement Je suis toujours pas très grand non plus Là vous voyez pas Mais je suis pas très grand non plus J'ai un peu plus poussé quand même Mais, mais
1: j'étais rapide okay. euh,
0: Rapide Donc j'ai toujours joué à l'aile et ouais, J'aimais bien le foot quoi Jusqu'à un moment où ça m'a un peu fatigué
1: c'était euh, papa qui te fatiguait ou c'était euh, taper dans un
0: ballon Non, c'est plus en fait euh, l'ambiance qui, qui y avait autour du foot quand, quand tu vois des parents se, se, se battre sur le bord de touche. Enfin bon, ça, ça, ça fait un peu particulier. C'est un peu particulier. Hein. Ouais. Et puis j'ai toujours été plus attiré par le deux roues, la moto. Le... Donc y a un moment, ouais, as un âge où bah, c'est peut-être l'âge des filles, tu vois, <rire> <rire> le foot ça te fait un peu. Ouais, ça, c est, c est, c est, en tout cas, ça m'intéressait moins.
1: Ok, ouais. Et du coup, tu t'es mis à des sports automobiles
0: Non, mais j'ai fait beaucoup
1: de de, de motocross,
0: d'enduro. Euh, alors pas, pas pas un niveau extraordinaire parce que c'est ça, ça coûte assez cher.
1: Ouais. Euh, mais beaucoup d'enduro. Ouais. Ok, ok. Et euh, jamais jamais de sport nautique.
0: Alors, pff, oh non jamais au, au grand nom. Non, <rire> non l'eau c'est vraiment 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 pas mon
1: élément. Ouais. T'as des des petites expériences un petit peu quand t'étais ado ou enfant euh des expériences un petit peu traumatisantes. Moi, j'ai le souvenir d'une planche de surf qui m'est arrivée sur la gueule et, et de m'être réveillé sur le bord de la plage avec un maître nageur en train de me faire du bouche à bouche. Tu vois, ça m'a un peu marqué, mais est-ce que toi, tu as des petites histoires un peu comme ça qui
0: Alors moi, les petites histoires, ouais, j'en ai une notamment, c'est quand j'ai appris à nager. Je me suis très bien encore de cette odeur, de cette piscine, de ce froid, des lèvres bleues. <rire> le mec qui te balance à l'eau puis qui te laisse plus ou moins couler avant de te balancer la perche enfin c'était pas des bonnes c'est pas des <rire> bons souvenirs quoi euh, d'ailleurs à la fin de, de cette espèce de stage un peu forcé euh, le le, mmh. le nageur a dit manière, bon il se nourra jamais mais <rire> mais, mais ça y pas, est pas dans l'eau quoi. Quoi. <rire> n'insistez <rire> pas <quoi. rire>
1: ne lui attachez surtout pas une pierre au pied ouais, parce que là euh, le petit pierre il va pas il y en aura deux au fond quoi. exactement <rire> euh, ok et, 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 et du coup là il y a alors j'ai oublié l'année excuse moi mais tu t'es lancé un, un défi euh, que je vais appeler de complètement fou tu m'excuseras, la... tu m'excuseras de, de porter un petit peu de jugement, euh, qui est celui de traverser euh, l'Atlantique à la rame. Euh, et j'aimerais, j'aimerais que tu me racontes l'histoire de, de ce projet et comment, comment est-ce que tu as eu le déclic et qui, qui était le Pierre d'avant. Alors, le, le, le déclic il est assez particulier,
0: parce que effectivement je ne je suis pas marin du tout. Euh, j'ai bien compris avant, j'aime pas l'eau. Euh, C'est une vraie particularité. En plus, je suis un peu génération dans de la mer. Donc, ça aide pas non plus. Euh, je suis pas un sportif de haut niveau non plus. J'ai fait, fait du sport dans mon jeune âge, on, on, on a discuté tout à l'heure, mais après, j'ai beaucoup travaillé dans des boîtes. Donc, le, le, prof, le professionnel a pris le pas hein, sur beaucoup de choses. Mais, mais un jour, en fait, il y a un pote qui m'a demandé de... de Devenir un salon nautique à Paris. Alors c'était plus un prétexte pour boire des coups ensemble, parce que ça faisait longtemps <rire> qu'on s'était pas vu. Euh, mais euh, j'avais rien à y foutre en fait sur ce salon, hormis boire des coups avec mon copain. Mais, mais euh, en ayant vu des bateaux un peu surprenants quand même. Mais, mais au détour d'un stand, au loin, j'ai vu voilà, un truc un peu particulier. Ça ressemblait un peu à une bulle de Tintin marcher sur la lune. Alors, moi, j'étais un peu bercé par Tintin. Mmh. Euh, on aurait dit aile d'avion. Il n'y avait pas de ma Enfin, je me suis vraiment demandé ce que c'était. Okay. Donc, c'est plus euh, euh, par curiosité, finalement, je me suis rapproché de ce truc. Et c'est quand j'étais à côté que j'ai vu qu'il y, ben, y avait un poste d'aviron. Mais mmh. moi, à l'époque, j'en faisais pas du tout. Mais ça me faisait vraiment penser à un rameur comme dans une salle de sport. Quoi. Ouais. Euh, et là, je me suis vraiment demandé à quoi ça servait, ce machin. Et puis, il y a un petit bonhomme qui est venu me, me, me renseigner. Et je précise bien petit, parce que je suis déjà pas très grand. <rire> Mais il était encore plus petit que moi, quoi. <rire> et, et, et donc, je lui ai demandé ce que c'était que ce machin, quoi, en fait. Je, je, je savais même pas que lui donner de nom, quoi. C'est mm. pas un bateau, c'est pas. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il m'expliquait super calmement que c'était un avion océanique, donc ça avait un nom déjà. Mm. Que ça avait été conçu. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui avaient réfléchi mm. à ça. Euh, et que c'était fait pour traverser l'océan Atlantique. Euh, ou un autre océan, mais en solitaire, sans essence, sans escale. Un peu comme Gérard d'Aboville, quoi, en fait. Ouais. Et là, moi, je me suis tout de suite dit que c'était vraiment, il fallait complètement être taré. <rire> pour faire ça. C'est ma première réaction, c'est ce que je lui dis, il faut être nain, enfin, il faut être complètement cinglé, quoi. Il faut être un malade ouais. mental. Et, et très rapidement, euh, pas que malade mental, il faut aussi être costaud physiquement. Ah bah ouais. ouais. Et, 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 et là, là, vous me voyez pas, mais je suis ni malade mental, franchement, hein, je suis je plutôt confirme, assez rationnel. Hein.
1: Euh, <rire>
0: Et je suis pas du tout costaud, quoi. <rire> donc, pour moi, c'était pas du tout pour moi, quoi. Ouais. Euh, et, et là, ce petit bonhomme me dit, bah non, moi, je l'ai, moi, il y, y a deux ans, je l'ai fait, et il avait à l'époque 52 ans. Et alors là, je me suis dit, lui, franchement, il se fout de ma gueule, <rire> C'est juste pas possible, quoi. Ce petit mec plus vieux que moi, c'est pas possible, quoi. Et mmh. donc, je lui, en me moquant de lui, quelque part, je lui dis, ben bah, en fait, t'es en train de me dire que moi, qui hein, qu'on rien du tout à la merde, moi, moi, je pourrais le faire, ça. Et là franchement j'avais un sourire plus que moqueur,
1: ouais. euh,
0: et il m'a juste dit qu'en fait bah oui en fait, la décision me, me revenait quoi, mmh. si j'avais vraiment envie de le faire ça dépendait que de ma décision quoi, puis partir enseigner quelqu'un d'autre et puis je suis un peu resté comme un con finalement sur le, sur, sur le salon, mais finalement euh, les yeux qui, voilà, qui pétillaient quoi en fait, euh, je sais pas il a peut-être allumé la flamme de l'aventure, du rêve et, et, et je me suis surpris à rêver de ça, okay. euh, d'aventure, de liberté quoi. Voilà, et donc, un mois plus tard, je décidais de
1: traverser l'Atlantique à la rame. <rire> voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant ce, ce mois avant que tu, que tu prennes la décision Tu, tu t as, t as évoqué des rêves
0: Alors, au moment où je, où je suis sorti de ce, 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 ce salon, donc forcément, on a bu des coups avec mon pote, puisque hein, c'était quand même l'objectif premier, <rire> donc on n'a pas raté ça. Euh, mais, mais moi, j'avais vraiment la tête ailleurs déjà. Ouais. Euh, vraiment, quoi. c'est quelque chose qui m'a qui m'a à la fois bouleversé, mais qui m'a surtout euh, donné vraiment envie de me dire putain, il a vraiment raison ce, ce, ce petit jeu. Ouais. Euh, il, il a vraiment raison quoi. Euh, si j'ai envie de le faire, mais pourquoi je le ferais pas mm. euh, Et puis ce que lui il a fait en plus, oh, pff, là là, euh, je, moi je vais y arriver, <rire> <tu vois> <rire> c'est sûr. <rire> mais euh, mais ça m'a plutôt fait rêver en fait. Je, je trouvais ça génial de relier deux continents à la force des bras. Une espèce de, de, de symbolique assez forte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette putain de ligne d'horizon ouais. Bon maintenant je sais. <rire> voilà, c'est voilà il y a un autre continent, mais entre les deux il y a vraiment un voyage, il y a une aventure. Il y a c'est certainement ce que ça allumait euh, allumé, chez moi. Donc, donc ce mois de, de, de transition, bah, c'est un peu tout ça qui vient de bouleverser entre la vie que tu as, euh, que tu es censé quitter en faisant ça, parce que rien ne m'a amené à faire ça. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un bon boulot. Enfin, euh, donc, donc pourquoi tu fais ça en fait
1: ouais. euh,
0: Mais sauf que moi je me le suis pas posé cette question. Tu t'es pas posé la question du pourquoi? Non. Je me suis plutôt demandé qu'est-ce qu'il y avait entre les deux, la hauteur des vagues, est-ce qu'il y avait des requins, est-ce que c'était des gros requins, est-ce qu'ils avaient des grandes dents, <rire> comment j'allais te, est-ce que physiquement, qu'est-ce qu'il fallait faire, que, que, comment tu t'orientes là-dedans? Comment tu sais où tu es <rire> Comment tu bois Comment tu bouffes Enfin voilà, tout, 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 comment tu dors tous ces trucs là. Quoi. Mais le pourquoi, je me le suis pas forcément posé en fait. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me posait cette question, parce que celle-là on me l'a posée, forcément, vous imaginez, c'est que celle-là qu'on pose. Euh, bah, J'étais vachement merdé parce que je savais pas quoi répondre. Euh, en rentrant, j'ai su quoi répondre en fait. Je disais, j'ai toujours pas la réponse à cette question. Non, j'ai la réponse à plein d'autres questions que je m'étais pas posées avant. <rire> et c'est, en fait, c'est ça le plus intéressant, c'est qu'on a, il y a pas une question, il y a pas une réponse à une question de pourquoi tu fais des choses différentes, parce que c'est, c'est, c'est un moment, c'est une histoire, c'est ce que tu as vécu avant, c'est donc t'as pas forcément une réponse précise ouais. à cette question. Mais tant que tu n'as pas décidé de faire quelque chose, en fait, ce ne sont que des supputations. Mmh. Et les réponses, tu les découvres après, une fois que tu as fait. Donc, c'est ce que je sais maintenant.
1: Ouais. Finalement, c'est un peu euh, se découvrir, alors, le pourquoi
0: C'est des... complètement... Je pense que c'est complètement ça, en fait. Le, le, alors, le, la particularité, c'est que là, tu te retrouves seul, quand même. Moi, j'ai mis 42 jours, certains un petit peu plus, mais c'est 42 jours. Tu es vraiment seul face à toi, même mais, mais, mais très rapidement, tu es seul. ouais Alors, la première nuit que j'ai passée en mer, il euh, wow, y a tout qui bouge, tu perds tous tes repères, tu sais plus où tu es, c'est pas ton élément, ça, tu le sais mais t'imaginais pas à quel point. <rire> La seule chose dont je m'étais préparé, c'était à avoir peur. Ouais. Mais je ne savais pas quand. Bon, bah, j'ai eu peur très vite. <rire> et souvent. <rire> euh, voilà, comme ça, moi, c'était clair. <rire> et après, je m'étais préparé forcément à ce que le, le premier matin, où j'allais me rêver, j'allais plus voir les côtes. Ouais. Putain, c'est vrai. <rire> Il n'y en avait plus. Et donc, c'est assez majestueux. Tu vois, des, des, le soleil se lever, des, des énormes vagues arrivées les unes derrière les autres. C'est époustouflant, en fait. Est, euh, et t'as passé une nuit où t'as pas compris grand-chose parce que ça tape, ça claque. C'est pire que dans une BD, ouais. euh, sauf que t'es dedans. Euh, mais c'est à la fois magique. Euh, et puis, petit à petit, bah tu commences à prendre un peu ton rythme, non pas à la connaître, mais à la flairer, à la sentir. À... Je parle de la mer. Hein. <rire> <rire> et puis, surtout, euh, à bien comprendre que, de toute façon, tu seras jamais plus forte qu'elle. Donc, autant être l'invité privilégié okay. euh, de ces moments-là. Donc, moi, j'ai pas lutté contre, je me suis adapté, j'ai fait avec, euh, j'ai navigué en fait, euh, mais j'ai surtout profité de tout ce qu'il y avait autour, okay. de la beauté, de sa puissance, de, voilà, de, et à la fois de toute cette sollicitude parce qu'elle te laisse passer. Finalement, c'est elle qui décide. Hein,
1: toi, euh, <rire> si elle veut te retourner, elle te
0: retourne et puis basta. Ouais.
1: Tu avais, avais anticipé un peu cette relation un peu presque spirituelle que tu avais que tu pouvais avoir avec euh, un élément. Non, j'ai j'ai pas anticipé grand-chose en
0: fait euh oui. puisque entre la décision et le départ, il y a eu c'est une année pile. Donc c'est c'est beaucoup beaucoup de, de 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 déjà de recherche de partenaires, faut faut faut, faut de l'argent. Oui. Euh, moi je, je l'avais pas à l'époque, donc faut de l'argent à mettre dans ce projet. Faut se préparer physiquement, je suis pas un sportif de haut niveau, donc j'ai je me suis vraiment préparé lourdement.
1: Tu tu ah, peux dire à quoi ça ressemble à peu près un hein l'entraînement
0: alors un, un entraînement c'est c'est alors il y a il y, y a du course à pied pour pour le foncier il y a de laviron de, de de mer pour pour la partie rame il y a beaucoup de renforcement musculaire parce que je suis pas un gros gabarit et tu, et tu perds du poids beaucoup de poids en fait ouais. euh, parce que tu fais entre 10 à 12 heures de rame par jour pendant 40 jours ouais. mais au départ tu sais pas combien ça peut durer 50 60 plus mmh. ça dépend des conditions euh, et en, en nutrition tu, tu 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 es censé manger euh, pour ma corpulence, 5000 kcal jour, ce qui, avec l'effort physique que tu fais, n'est juste pas possible. Ouais, le corps ne peut pas, pas le faire. Donc, forcément, tu perds du poids. Ouais. Euh, tu peux pas, en fait. Donc, euh, donc, tu le prends musculairement parce que tu sais que tu vas le perdre.
1: Ok. Voilà. Donc, le, voilà. donc,
0: euh... donc il fallait renforcer, donc j'ai soulevé de la fonte comme j'avais jamais fait, de... jamais fait de ma vie. <rire> D'ailleurs, j'ai jamais pu aller au bout d'un seul des programmes qui m'avaient préparé, <rire> tellement c'était balèze <rire> Mais moi, bon, je me suis, je me suis accroché en fait parce que, parce que finalement, je me suis dit, écoute Pierre, euh... bah, tu
1: connais rien, à tout le reste. <rire> essaye au moins d'être prêt physiquement. Ouais, <rire> tu vois, ouais. Essaye
0: au moins d'être prêt physiquement.
1: Ok. Et euh... Et du du coup euh, durant cette cette première année là tu tu parles de, de de partenaires tu parles de de préparation physique il y a d'autres choses un petit peu que tu fais essaies de rencontrer des marins tu de, de 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 rencontrer d'autres spécialistes alors moi je n'ai fait que ça parce que n'y connaissant rien en fait déjà il faut trouver un bateau ouais. euh,
0: le le bateau c'est c'est le seul élément qui te rattache à la vie il est mmh. il est insubmersible auto redressable dans la théorie
1: <rire> pas la pratique, tout à
0: fait le cas, <rire> mais c'est la différence entre la théorie et la pratique. Mais par contre, il est vraiment insubmersible. Donc, en matière de, de, de confiance, c'est certainement l'élément euh, primordial parce que sans bateau, en fait, t'as 6 heures de vie devant toi maximum. Okay. En mer, donc. donc euh, et moi, je sais qu'il y en a plein qui voulaient vraiment soit avoir un bateau tout neuf pour en être sûr, hein, tu vois, de, de, de voir même l'avoir fabriqué eux-mêmes. Je pas vraiment être certain de la merde qui a été fait, ou alors ou alors un, un super chantier naval, tu vois, qui souffre d'aucune... Moi, ce qui m'a vraiment rassuré, c'est en fait c'est qu'il est déjà traversé. Ouais. Ah, peut-être qu'au fond de moi, je devais me dire, oh, peut-être qu'il connaît la route, tu vois, que ça va m'aider. <rire> mais, mais plutôt, en fait, ce qui, ce qui m'importait, c'est qu'il est à la fois déjà traversé et que j'ai la chance d'avoir à mes côtés une de ces personnes à ouais. traverser avec. Euh, euh, L'ancien propriétaire, euh, voilà. Ouais. Et c'est ce fameux petit bonhomme. Okay. Que j'ai rencontré sur le, le salon boutique, le fameux euh, que je prenais pour un rigolo, euh, bah, qui est devenu mon parrain, qui m'a transmis. Pour moi, c'était hyper important parce que j'avais à mes côtés, n'y connaissant rien, une de ces 30 personnes au monde qui avait déjà faite. D'accord. Et pour moi, c'était juste euh, énorme, quoi. Et donc moi, j'en avais rien à foutre qui soit neuf. <rire> Et comme j'y connaissais rien, de toute façon, je pas fait moi-même. <rire> donc c'était cette solution-là qui, pour moi, était la plus importante. Okay. Donc oui, j'ai rencontré forcément cette personne-là qui m'a aiguillé, qui m'a apporté un certain nombre de choses, qui m'a transmis son expérience, qui m'a donné finalement tout plein de de petits détails ouais. qui font que ton voyage est différent, ton voyage est plus agréable. Euh, euh, où, tu, où tu remets en cause aussi ce que toi, tu pensais. Mm. Parce que n'y connaissant rien, t'as ta façon de voir, t'as ton éducation, t'as tes réflexes. As... Alors que c'est pas du tout comme ça ouais. qu'il faut faire. Euh, et donc c'est hyper important. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Quoi. D'avoir quelqu'un qui t'aiguille et ah d'avoir... Bah ouais, ouais si j'ai fait une, une aussi belle traversée, je pense que c'est forcément lié... Ouais. De toute façon, seul, on fait rien, donc ça, c'est clair. Mais, euh,
1: mais mal entouré, on ne va pas loin non plus.
0: <rire> c'est aussi clair.
1: Et, tu te souviens de, de choses un peu surprenantes qui t'ont appris et qui t'ont un peu... Euh, qui t'avaient surprise ah, bah, par exemple, la, la, la nourriture. Moi, étant un petit gabarit je me suis dit, Pierre,
0: tu vas bouffer que du lyophilisé parce que c'est léger, il euh, y ouais, a okay. toutes la, les, les calories dedans. Enfin, voilà, c'est idéal, quoi. Le bateau, le bateau fait pas loin d'une tonne au moment du départ. Ah ouais, quand ça même. pour vous donner un ordre d'idée, je fais 65 kilos. Donc, okay, euh, ouais. voilà, c'est à peu près les ratios. Euh, et, et, et là, mon père m'a dit, bon, ouais, ok, oui, t'as les vitamines, ok, t'as tout ça dedans, mais, mais tu pars pas pour 10 jours. Tu pars pour 40, 50, peut-être 60 jours, quoi. Donc, il donc faut, faut que la, le, le repas soit un moment, un moment important. Euh, là, avec du lyophilisé, tu, tu, tu vas manger comme un clébar quoi. Ouais. Tu vas te verser de l'eau chaude dans un sachet, tu, tu vas manger comme un chien, quoi. Mmh. Euh, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire <rire> bon alors au début je suis il bon, me fait chier <rire> Ça non moi je, je, moi, je pense que c'est une bonne solution finalement je l'ai écouté et, et je, peux, je peux vous dire en fait que quand ça bombarde dehors que t'en prends plein la tronche pendant 10 heures avec une merde démontée et que tu rentres dans ta cabine à l'abri que ça tape dehors que tu te fais chauffer tes petites pattes que t'attends qu'elles sortent que tu craques un peu de poivre dessus avec un petit peu d'huile d'olive de Provence putain euh... c'est les meilleures pâtes du monde <rire> et là en fait j'ai compris que j'avais vraiment bien fait de l'écouter <rire> parce que ça te redonne du jus c'est un moment pour toi euh, et c'est franchement les meilleures pâtes. J'en ai jamais mangé des aussi bonnes. Quoi. Donc <rire> il avait vraiment crois. raison. Quoi.
1: Je viens de croire pour avoir fait des, des repas euh, comme des étudiants euh, un peu flemmards et un petit peu euh, le plat du un peu pas cher. Euh, je connais bien les, les, les pâtes avec un peu de poire. Des fois un peu de thon. Attention, repas de luxe. Il euh, y en a. <rire> et euh, et euh, est-ce qu'est-ce euh, qu qui se passe avant le départ? Que, comment est-ce que tu... Je crois que tu es parti de, des côtes du, du Cap-Vert. Alors, je suis parti de Dakar. Tu es parti donc, de Dakar, on, ouais, donc un peu plus
0: au sud. Voilà, je, je passe au je passe au sud du Cap-Vert parce qu'en fait, c'est la, la route, c'est Dakar-Cayenne. D'accord. Donc, il n'y a pas d'île mmh. entre les deux. Ouais. Donc tu passes au sud du Cap-Vert, mais tu es quand même loin. Hein, t'es à ouais, ouais. plus de 500 bornes, donc tu ne les vois vrai. pas. Euh, donc, c'est départ de, de Dakar, ouais. de l'île de Gorée.
1: Ok. Ok. Très belle île, d'ailleurs. Petite île un peu mystique. Assez chargée d'histoire. Exactement. Très chargée d'histoire. Et d'ailleurs, bah, j'y suis allé l'année dernière. Donc, euh, je connais bien. Il y a, il y a, il y a une école, d'ailleurs, euh, réservée aux jeunes filles. Euh, enfin, c'est il y a l'école polytechnique, l'équivalent de l'école polytechnique sur cette petite île. Ah, J'ai pas eu le temps d'y aller. Mais... Ça, beau, ça change beaucoup. Et euh, ouais, comment est-ce que tu prépares ton départ Est-ce qu'il y a des, des gens qui viennent avec toi Est-ce que tu invites tous tes partenaires euh, T'as la date qui est fixée longtemps à l'avance. Est-ce que tu dois avoir des... Euh, des obligations par rapport je sais Alors, pas, à Il n'y a, a aucune obligation, en fait. C'est des choix que tu
0: fais. Mmh. Euh, moi, n'y connaissant rien, j'ai vraiment privilégié la préparation. Donc, pas être malade, ma marinée, pour vraiment faire un bon départ. Euh, parce que sinon, c'est tout très vite compliqué, tout de suite, si tu as le mal de mer. Et puis, il y a une question de moyens aussi. Tu es à Dakar, donc faire venir du monde, ça coûte beaucoup d'argent, et donc ça vient mmh. se rajouter au budget. Donc, tu fais des choix aussi. Et puis, des choix aussi de famille. Mmh. Le fait de faire venir ma femme et mes enfants. À l'époque, euh, ma petite-fille avait 7 ans, euh, mon grand garçon 10 ans. On n'a pas trouvé que c'était une excellente solution ouais. euh, que de dire au revoir à papa, euh, mais plutôt de les faire venir à Cayenne à l'arrivée. Ouais. Euh, c'était une meilleure solution. Ouais. Donc, j'étais vraiment seul au, dé enfin, alors seul au départ, euh, avec, euh, avec mon parrain, avec des personnes qui m'ont aidé. Euh, mais sinon, ouais, es, mm. moi,
1: j'ai privilégié le fait de me mettre dans ma bulle. Ouais. Avant grand saut. Quoi. Et comment t'expliques à tes enfants euh, que tu vas que tu vas partir pour euh, un défi et une durée indéterminée Bah contrairement à ce qu'on pense, en fait, euh, les réactions les plus virulentes,
0: elles viennent pas des enfants, hein, elles viennent mmh. plutôt de ton entourage proche, euh, âgé, plutôt parents, ouais. euh, qui, qui te ramène assez rapidement <rire> à toujours pas, les mêmes, assez rapidement à tes peurs, à leurs peurs d'ailleurs. Ouais. Après les enfants, ils ont un côté. Euh, moi, quand je l'annonçais à, à, à mon garçon Valentin, mais il m'a bombardé de questions j'avais même pas la réponse à la moitié des questions qu'il me posait quoi. <rire> sur les requins la hauteur des vagues euh, comment j'allais faire pipi caca enfin, enfin, il y en avait plein quoi et puis euh, et puis à un moment il, il me dit mais papa quand même physiquement ça a l'air d'être vachement costaud ce que tu vas faire je dis tu as complètement raison valentin parce que c'est euh, 10 à 12 heures de rame par jour pendant 40 50 60 ça j'en sais rien en fait et pour l'instant je l'ai pas encore fait une seule fois donc ouais. oui, ça va être balèze. Et, et sa réaction, c'était de me dire, mais papa, t'as pas besoin d'un coach sportif. <rire> et donc je venais de trouver mon coach personnel, Valentin, mmh. mon fils. Donc voilà, c'est aussi une histoire. Euh, les enfants, le, ils ont les yeux qui brillent, comme mmh. moi je les avais. Et, et, et finalement, ils t'accompagnent. Ouais. Euh, ils ont aucune peur. Euh, S'il si y en avait bien un qui avait aucun doute sur ma capacité à passer de l'autre côté, c'était bien lui. Quoi. C'est dingue, ça doit donner une, une <rire> énergie de, de malade. Bah c'est euh, quand, quand je dis que en fait ce, ce, seul on ne fait rien. Le, le catalyseur de cette traversée, c'est vraiment ça, parce que si, si on, est, on parle, tout le monde te parle d'exploit, de, euh, en solitaire, sans assistance, sans escale, enfin ben, comme un grand, quoi. Ouais. Mais seul tu fais rien. Ouais. Voilà, donc c'est euh, et rien se fait seul non plus. Donc, donc toute cette énergie, toute cette force, tu vas la chercher ailleurs. T'es jamais seul dans le bateau. Seul c'est pas possible, par contre. Ceux ouais. qui part tout seul, ça se passe pas bien. <rire>
1: en général, il va pas très loin. <rire> d'ailleurs, comment, bah, comment ça se passe les communications sur le bateau? Tu m'as parlé de, de SMS. Eh ouais, du... on, on, en fait,
0: on a deux, deux téléphones de satellites, un de secours et, et, et un opérationnel. Euh, T'as une radio VHF, mais ça, c'est vraiment pour bateau à bateau. D'accord. Discuter avec des bateaux qui sont proches de toi, bateau à voile ou autre. C'était arrivé de l'utiliser Non, non parce qu'il n'y a rien au milieu. <rire> <rire> tu as, tu as pas beaucoup discuté avec, quoi. Mais euh, donc c'est plus par, par SMS. Le, le, le les 125, ces 125 caractères. En fait, ça passe super bien mm. via Iridium, qui est un réseau satellitaire Mais euh, la voix passe pas forcément bien parce que le bateau est bas. Il fait 1 m 50 de haut. Pour vous mm. rendre compte, au point maximum, qui est le haut de la bulle. Et les vagues font en majorité entre 2 et 3 mètres, voire 4 mètres régulièrement. Donc, tu es toujours au-dessous du niveau de l'eau quasiment en permanence. Ouais. Un coup, tu remontes, un coup, tu redescends. Donc, les, les, les communications vocales sont pas hyper bonnes. Ouais. Mais le SMS est top. Okay. Donc, Tu peux pas mal communiquer par SMS. Et puis, plus tu te rapproches des côtes, euh, plus tu peux communiquer mieux parce que bah, si tu te rapproches aussi de... c'est mieux couvert finalement.
1: Ouais. OK. Et moi je suis Tu as évoqué un peu la taille du la taille du bateau et la taille des vagues. Je me rends pas du tout compte comment comment est-ce qu'il est, -ce qu est le, le bateau à l'intérieur. est-ce euh, que c'est grand, il fait quelle taille Est-ce que est-ce que il y a de l'eau qui rentre dedans Comment comment est-ce que Alors en fait pour pour vous l'imaginer, il fait 8 mètres de long sur la partie arrière qui est la
0: cellule de vie, c'est c'est comme une petite bulle étanche. En fait, ouais. tu rentres avec un panneau, c'est là où tu j'ai passé autant de temps qu'au poste de rame, qu'au milieu du bateau. Ouais. Puisque à l'arrière du bateau, sur cette cellule de vie, bah, tu as toute ton électronique, ta bouffe, euh, euh, de quoi faire chauffer. Euh, tu as vraiment le tout. Pi -pi -pi. Tout est là, quoi. tout le, la partie vitale. La partie avant est plus petite, mais c'est aussi 100% étanche, mais c'est plus un local dit technique. D'accord. Même s'il n'y a aucune électronique dedans, c'est vraiment de la pièce détachée. Vu que tu es ouais. en totale autonomie, il bah, faut pouvoir euh, tout réparer. Hein. <rire> et, et donc, il fait 8 mètres de long, il fait 1,60 60 au poste le plus large qui est le poste d'aviron et ensuite il est très effilé vers l'avant pour attaquer mmh. les vagues est okay. beaucoup plus bombé à l'arrière parce que c'est là où tu vis mmh. en fait donc c'est un peu plus grand mais ça fait trois mètres cubes donc c'est petit ah ouais euh, okay. mais comme je suis pas grand <rire> euh, c'était la bonne taille en fait. et il fait pas loin il fait 450 kilos
1: nu Ouais. Euh,
0: et au moment du départ, avec tous les équipements, euh, le, 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 le gros bonhomme puissant que je
1: suis, mmh. on approche une tonne, <rire> pour okay. un idée, quoi. Et du coup, ouais, tu as le, la nacelle un peu centrale euh, qui te permet, bah, toi, de voir, euh, tu as alors, la tête au, un peu Au de... milieu, j'ai oublié,
0: oui, tu es, es vraiment au milieu des éléments, c'est-à-dire que tu es, es vraiment assis sur l'eau, ouais. euh, et donc bah, tu prends les vagues, tu es au milieu des vagues, en fait, et là, il n'y a pas de protection. Ouais t'es attaché tu, en tout cas moi je me suis attaché mais même à deux endroits quoi et euh, et tu, tu rames tu vraiment au milieu des éléments quoi okay. là t'as pas de bulle qui te protège t'es quand tu prends une vague c'est dans la gueule <rire> direct
1: <rire> co mais comment tu réagis à ça fin t'as tu dis un peu que tu as, bon, as pas dit que t'avais peur de l'eau mais que t'étais pas spécialement euh, euh, fan en tout cas du milieu aquatique euh, moi je vois des, des vagues de 3, 4, 5 mètres tu m'as dit que c'était quatre étages de quatre étages d'un bâtiment Comment comment est-ce que tu réagis quoi euh, Ben au début en fait tu te rends pas compte
0: euh, au tout début parce que le, le quand il y a pas de vent la mer est calme et le et le vent il bah, ça dépend de sa puissance mais euh, une journée il y, y a eu ce que les marins appellent un coup de vent. Je sais pas ce que c'était, bah, j'ai compris que c'était une tempête de 24 heures. Voilà, pendant 24 heures, t'en prends plein la gueule, il y a 50 voilà. nœuds de vent, et là tu vois se lever des choses, et tu es au poste de rame, et tu rames tranquillement, entre guillemets, et tu te prends d'un coup un immeuble de 4 sur la gueule, donc tout se vide, tu... tes pelles elles partent de côté, tu plus de chapeau, plus de lunettes, plus rien, tu as un pied dehors, tu es un peu hébété, <rire> tu récupères tes affaires, tu remets tes pelles, et alors là, en prends un deuxième, tu vois, bon là tu ranges tout, tu vas te cacher, voilà. et ouais. puis t'attends de voir... Euh donc c'est assez surprenant parce que c est, c est, c est... tu n'imagines pas en fait la puissance répète mais à la limite moi j'ai plutôt pris ça comme un avantage parce que je ne connaissais pas la mer mmh. donc j'avais donc, pas d'appréhension particulière après je m'en suis un peu plus méfié <rire> <rire> mais quand dans les quelques premiers jours tu prends 50 nœuds de vente tu dis bon après euh, 25 nœuds c'est de, <rire> c est c est de la gnognote <rire> <rire> ouais, 3 mètres c'est bon
1: <rire> Mais euh, et t'as pas peur pour ta vie à ce moment là
0: Mint Unlimited Give try
1: mintmobile.com/switch. en fait tu
0: règles c'est pas forcément tu 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 mets tout pour te mettre en sécurité. Ouais. Euh, si tu veux continuer à faire le barbeau au poste de rampe, c'est ton problème. <rire> mais euh, mais il y a un moment, euh, ça dépend de la manière dont tu réagis. Moi, ma réaction, elle a été immédiate. J'ai pas compris ce qui se passait. C'était trop violent pour moi. J'ai rentré. Euh, je suis rentré à l'intérieur. J'ai attendu 24 quatre heures. Euh, après, la difficulté, c'est de c'est de ressortir. Ouais. Ai de est-ce qu'elle bouge sont... encore Ouais. Est euh... elles, elles sont toujours aussi grosses <rire> Elles ont grossi ou maintenant on peut y aller tu <rires> Donc tu as un moment quand même où, où un moment où il faut te faire violence en disant « Bon, ben je vais quand même aller voir. Ouais. J'y vais quand même. moment où il faut y retourner. quoi. Sinon, je ne vais jamais arriver de l'autre côté. Euh... » <rires> Et puis voilà, donc, donc tu, tu, tu gères tes peurs au fur et à mesure, mais, mais, mais ta vie n'est pas encore en danger dans, à ce moment-là présent. Ouais. Tu peux encore être en sécurité dans ton, dans ton bateau. Tu pas en situation dite de survie. Ok. Et donc, ta vie n'est pas en danger. T'as confiance dans ton bateau, tu 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 l'as, tu t'es préparé avec pendant une année, il est costaud. Euh, voilà, c'est c'est. Et puis si tu doutes de ton bateau, putain, faut pas partir. Quoi. Ouais. Euh, c'est le seul truc qui te rattache à la vie. Euh, donc c'est c'est quelque chose que tu as tu as préparé, tu l'as affiné, tu le connais. Euh, tu 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 es monté redescendu des centaines et des centaines et des centaines de fois, il fait presque partie de toi en fait.
1: Ouais. Ouais ouais je vois. Et euh... Et euh, pendant que tu, que tu bois un coup, je me demandais si... Euh, tu dis que tu as confiance en tout ça, mais tu es quand même tout seul. Si tu arrives le moindre pépin, il y a 4000 mètres de flotte en dessous de toi. Euh, tu penses pour jamais quand même à te dire euh, je suis tout seul. Euh, là, les, les secours, ils arrivent peut-être dans, dans deux jours. Euh... Si, mais, mais en fait, pour que te retrouver dans cette
0: situation-là, il faut par exemple te retrouver dans la situation la, 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 la pire. Et la, situa la, la situation la pire, c'est par exemple euh, tes panneaux ou, ou un de tes panneaux ouverts et l'eau rentre à l'intérieur de ta cellule de vie. Et là, le bateau, il coule pas parce qu'il est insubmersible, mais il, il reste vraiment très peu hors d'eau. Ouais, ouais. Et donc, toute ta cellule de vie est remplie de flotte. C'est coup... comme une machine à laver, donc ça veut dire que tu plus rien. Là, c'est sûr. Tu n'as plus d'électronique, tu plus rien. Et il faut que tu attendes en ayant déclenché, là, effectivement, ta balise, les secours qui peut mettre 24 heures, 48. C'est le bateau le plus proche qui se déroute. Donc mmh. là, tu passes, tu peux passer trois, quatre jours sur ta coque. Au milieu d'éléments, si, si ça s'est retourné, c'est que c'était puissant. Et t'as rien, quoi. Mmh. Donc là, là, t'es, là, es dans la merde. <rire> euh, donc la la, la, la réaction, c'est, c'est, tu sais que t'es dans ce, ce milieu qui est hostile. Donc tu, tout ce que tu fais dans ta journée, dans ta préparation, dans, dans, dans ton truc, c'est, que l'eau ne rentre pas. Ouais. Tant que l'eau n'est pas rentrée dans ton bateau, t'es pas dans une situation de survie. Ça peut être compliqué, mais t'es pas en situation de survie. Okay. Donc c'est ne pas se retrouver dans cette situation-là, c'est tout. Quoi. Donc tu fais tout pour ne pas y être.
1: Okay. Donc et... tu fermes tes panneaux. <rire> et, euh, et ton bateau, il s'est retourné durant le, durant le trajet Non, moi, alors plusieurs fois ça a été très très très
0: limite. C'est-à-dire que si s'était retourné, ça aurait été pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'il est parti sur la tranche plusieurs fois, je me dis bah, ça y est, j'y passe quoi. Et c'est passé.
1: C'est passé le, à chaque le, fois.
0: C'est passé à chaque fois en fait. Ouais. Mais des fois ça a été tu restes sur la tranche pendant un sacré moment. Donc, tu dis là, c'est bon, je, eh, hey, putain, ça passe, quoi.
1: Il y a eu des, 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 belles journées avec une mer très plate, où tu pouvais presque t'écouter un, un bon morceau de rock et peut-être te faire un petit morceau de saucisson. Il y a eu des journées un peu, un peu plus calmes. Alors, mon parrain m'avait dit, tu verras, il y a des moments où c'est
0: une mer d'huile, c'est superbe, c'est, moi, bon, je les, je les attends toujours. <rire> <rire> il, y a, il y a, il y a eu, en moyenne, en moyenne, j'ai eu entre 20 et 25 nœuds de vent en moyenne mmh. sur toute la traversée, donc il n'y a pas eu un moment tranquille, ouais. c'était okay. que des mers croisées, crêtées, courants contraires, euh, c'était vra mmh. vraiment compliqué tout le temps, quoi. donc après tu t'y fais, le gros avantage c'est que bah, s'il y a du vent, c'est-à-dire que ça pousse plus, donc tu vas plus vite aussi, mais c'est vachement plus costaud, quoi. la mer est plus formée, elle est plus capricieuse, elle est, euh, et tu pas vraiment de moment de répit. Ouais. Euh, mais tu finis aussi par t'y habituer à la lire, à la comprendre à... et puis de toute façon c'est comme ça hein. Donc soit tu luttes contre et c'est extrêmement compliqué
1: soit tu fais avec et t'acceptes et, et ça va quoi ouais. et t'arrives à dormir sur le bateau comment est-ce que tu t'organises par rapport au sommeil tu, tu dors peu mais bien, parce que tu, tu rames beaucoup, tu es au milieu des éléments, donc c'est donc, donc
0: quand même extrêmement fatigant. Euh, après, ça bouge énormément, donc c'est difficile de dormir. Mais quand tu dors, c'est un sommeil qui est hyper réparateur. Quoi. Ouais. Donc, je devais dormir à peu près entre, entre 4 et 5 heures par jour. Donc c'est pas forcément que la nuit que tu dors. Des fois, tu rames pas, mais tu pas à dormir parce que ça tape, ça bouge, c'est un peu compliqué. Mais ça t'empêche pas d'écouter de la musique. <rire> ça atténue le bruit, puis ça te rappelle pas mal de choses.
1: Ouais, tu écoutais quoi, d'ailleurs
0: alors moi j'ai des potes euh, bah j'ai écouté tout parce qu'en fait pour la petite histoire j'ai des copains qui me disent ben bah, on sait que tu vas t'occuper de la musique donc t'en occupe pas c'est nous. OK. Donc, ils vont fait un iPod euh un iPod de l'époque, tu vois gravé à mon nom et tout enfin un truc super sympa et me dit qu'est-ce que tu veux dedans je vous fais confiance, vous savez ce que j'aime. Forcément, il y aura du YouTube, il y aura des trucs comme ça forcément mais après surprenez-moi mais je veux juste un truc moi. Après fais ce comme vous voulez, je veux l'intégrale de Coluche. <rire> J'avais l'intérêt à le Coluche, le Coluche et 72 jours de musique non-stop. <rire> J'ai découvert des trucs de dingue. Mais <rire> je me suis bien marré aussi, surtout.
1: Non, mais c'est marrant. Enfin, tu vois, c'est le genre de petits, euh, de petits souvenirs qu'on qu peut pas se douter un peu sur Terre de, tu vois, de, de ce que tu écoutes et de comment est-ce que tu fais passer un petit peu les, les journées. C'était ton meilleur allié, du coup, la musique euh, Ah ouais, oui. Puis, pour puis, faire
0: passer puis, le tu, temps Tu vois, moi, je, je suis parti euh, à cette époque-là. Je crois que c'était Sarkozy là, qui faisait enfin, les élections présidentielles. C'était en... C'est un peu tout n'importe quoi. Et quand tu écoutes Coluche, il y, y, y a une vanne qui est toujours d'actualité. c'est Quelle est la différence entre les hommes politiques et les oiseaux bah, bah, De temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. bon bah, Moi, ça m'a fait mourir de rire. Voilà. C'est ce genre de truc à Coluche euh, qui est complètement mm -hmm. d'actualité. Et après, de la musique, oui, tu, tu, ça te rappelle beaucoup de souvenirs ouais. euh, que tu as passés. On est tous liés à des, à des moments hein, liés à des musiques. Eh ben, ils sont très opportuns dans ces moments-là.
1: Ah, ok, d'accord.
0: Tu revis des choses dans des moments un peu plus complexes, mais qui te donnent le sourire, qui te, forcément, ça refait monter d'autres émotions. Et c'est, ouais, c'est chouette.
1: Ouais. Moi, j'avais une autre question par rapport, euh, par rapport à la solitude. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui font des, des, des stages de, tu sais, de vipassana, 12 jours dans un temple où, où t'as pas le droit de parler, de regarder dans les yeux euh, qui que ce soit. Toi, au final, ça dure quand même, c'est 42 jours. 42, oui. 42 jours. Bon, tu peux parler tout seul si tu le veux, rien ne te t'y oblige mais au final il n'y a personne. est-ce que tu as eu un peu ce sentiment justement de de solitude et de un peu de folie euh, à des moments, tu vois, de un peu péter un plomb euh, parce que c'est souvent ce qu'on raconte quand on quand on parle pas ou quand on a peu de présence, peu de présence humaine. Alors moi j'ai j'ai pas vraiment eu, pas vraiment eu ça en fait. Il y, y, y a des moments où
0: euh, où on va dire que t'es pas forcément bien, mais c'est plus les moments où tu vas te rapprocher des côtes. cest à quand, mmh. quand tu, euh, parce que tu, tu, tu sais quelque part un peu ce que tu vas quitter,
1: ouais. hein,
0: qui a été intense, puissant, magnifique, euh, que ce soit soit avec les dorades, les, les, les requins que j'ai vus, les, les, les sauts de poissons volants devant toi, les, euh, les nuits étoilées où tu peux les ramasser à la main. Enfin voilà, c'est des images et la, et, la, et la puissance de la mer euh, aussi. Et à la fois tu sais ce que tu vas retrouver. Et t'as un moment, un espèce de moment de bascule, genre ouais. en disant de tristesse, putain je sais ce que je vais quitter et je suis heureux de savoir ce que je vais quand même retrouver, ma femme, mes enfants, les amis, mais les... t'as un moment de bascule, tu vois ouais. t'es pas à l'aise, et puis après une fois que tu bascules, y vas parce que tu rentres, mais ouais t'as ce moment-là en fait où t'étais bien quand même, ouais. C'est-à-dire que cette solitude, finalement, on est dans des sociétés où, où tout, soi-disant, va de plus en plus vite. Bon, ça a toujours été le cas. Hein, sauf qu'on est de plus en plus sollicité et pollué par des choses qui n'ont aucune espèce d'importance. Aucune. Mmh. 95% de ce qu'on reçoit tous les jours, on n'en a rien à foutre, en fait. <rire> Mais on y donne une importance toute particulière. Quoi. Là, mmh. l'importance, c'est toi. Euh, c'est avancer. Mmh. Euh, c'est... Euh, Faire le nécessaire, en fait, pour que tu atteignes ce que tu t'es fixé. Euh, et rien et personne ne t'impose quoi que ce soit. Ouais. Si tu veux pas ramer, tu vas pas ramer. <rire> euh, voilà. il y a personne qui va rien te dire. Ouais. Donc c'est en accord avec toi-même ou pas. Euh, si tu es en accord avec toi-même, tu fais un très très beau voyage et c'est extrêmement enrichissant. Euh, si tu es en désaccord avec toi-même, c'est un enfer. Euh, et c'est très compliqué. Mais c'est pas différent à terre. Ouais. En fait, euh, c'est juste qu'à terre, bah, t'es obligé de t'imposer d'aller dans un endroit avec du monde, mais de pas leur parler. Là, t'as pas ce problème-là, t'es tout seul. Mm. Donc, euh, mm. tu, tu peux regarder ce que tu veux, tu peux admirer, tu peux. Et, et, et à la limite, quand tu rentres, tous les regards sont beaux. Ouais. Parce que t'en as pas eu pendant longtemps, parce que ton regard,
1: il, 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 il ne voit que, que lointain.
0: Et là, tu vois de près. Enfin, donc tu vois les choses différemment, en fait.
1: Ok. Il y a, il y a des moments où tu as, as pleuré sur le bateau Ah oui, oui, ça m'est arrivé quelques fois. Oui, ouais, mais no, notamment une, oui. Parce
0: que, en fait, j'ai reçu... Je sais qu'on pouvait envoyer, envoyer des, des SMS et, et je crois que c'était à l'entour du 35e jour ou 36e jour. C'est vraiment... Mais Peut-être la journée la plus difficile de toutes les journées, quoi. Alors que je, Qu moi, je pensais que la, la, la mer, quand j'avais pris les, les 24 heures de, de tempête, là, c'était... Mais non, en fait, des fois, c'est encore pire, finalement. Parce que c'est complexe, tu sais pas d'où ça sort. Et il faut batailler, euh, parce que sinon, tu vas pas au bon endroit. Enfin, tu te fais vraiment emmener... Dans... Donc, c'était vraiment une journée de lutte où tu où j'ai lâché beaucoup d'énergie, beaucoup de tension. Et je reçois au même moment, en fait, un, un SMS de, de, de mon papa qui... Qui te dit euh, salut fiston, ton papa qui t'aime. Tu vois, voilà. mmh. c'est quelques petits mots. En fait, ils, pr ils prennent une, une dimension juste euh, énorme. <rire> C'est-à-dire <rire> que tu ne contrôles rien, quoi. C'est l'émotion monte d'un coup et c'est aussi superbe, quoi. Okay. Et ça tombait forcément
1: ce jour-là. Comme il n'y a pas de hasard non plus, quoi. Ouais. Mais j'ai cru qu comprendre que bah, bon, ça peut paraître un peu logique, mais plus les jours avancent, plus ça devient difficile. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Tu dois pas avoir les mains pleines de cornes, tu dois avoir mal au dos, tu dois avoir mal au, mal au cul, excuse-moi de l'expression, mais comment, comment, Alors, comment, comment est-ce que tu te fatigues, quoi? Moi, je n'ai rien eu aux mains. Ok.
0: peut-être, j'ai ramé souple. <rire> <rire> je me suis bien protégé, j'avais des gants, j'ai fait vraiment frais, très attention. Le dos, j'ai pas eu mal non plus. Okay. Je suis pas un gros gabarit, donc moi, j'ai ramé court, efficace, dynamique. Mmh et j'ai pas essayé d'aller chercher loin en fait la mer, amplitude ouais euh, parce que parce que j'en ai pas la puissance et parce que la mer, de toute façon elle est totalement décalée irrespectueuse <rire> d'un geste <rire> parfait, a <'avis> guéri <rire> Et donc, tu es en mode survie et tu fais mm. comme tu fais et, et ça marche très bien si t'es dynamique et souple. Et, mm. euh, et par contre, le cul de babouin, je l'ai eu assez rapidement. <rire> et jusqu'au bout, quoi. <rire> donc, tu fais avec. <rire> Des fois, ça pique un peu, ouais. mais, mais tu fais avec, quoi. Donc, moi, ouais, c'est ouais, le seul, euh, ouais, c'est fesse de babouin, waouh. Wow. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu chaud.
1: Dans ta conférence, tu parles, tu parles du, de, de ce dernier kilomètre où tu, où, alors il me semble je sais plus si c'est le, le jour J à partir du moment où tu commences à voir les, les côtes tu dis qu'à un moment tu recules ou que avances presque plus et que as quasiment plus de force qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu, quand tu quand es à quelques heures de, du point d'arrivée c'est même pas à
0: quelques heures en fait j'ai mis 5 heures pour faire ce putain de dernier kilomètre en fait ouais euh, donc tu tu, tu... 10 minutes avant, ça va, ça va passer nickel, tu vois, donc t'es tout euphorique, c'est bon, il te reste quelques coups de pelle, tout le monde t'attend, ça y est, c'est bon, t'y es, tu vois, et putain, les conditions changent, le vent tourne, courant contraire, enfin, une espèce de merdier, quoi, et d'un coup, <rire> coup, la ligne que tu prenais, le bon cap, putain, tu repars de l'autre côté, ça te renvoie au large, Putain, tu, re tu, vois, tu, tu forces, tu retournes, tu te remets dans l'axe. Tu... C'est quand même galère avec ces gros bateaux et, et, et avec la force des bras. Et tu te remets dans le bon alignement. Et hop, oh, putain, tu te refais renvoyer au large. Et comme ça, pendant dix fois, quoi. Et à un moment, tu te dis, mais putain, j'ai pas fait 4699 bornes pour que tu m'encules maintenant. J'y suis, quoi. c'est pas possible, tu vois. Donc, tu as vraiment un moment où tu dis, c'est pas moi, quoi. Jusqu'au bout, tu vas me faire chier, quoi. Et là, moi, j'ai par contre, ouais, c'est l'anecdote de mon fils qui m'avait dit, euh, parce que vous bien compris que c'était un peu missionné comme mon coach à moi, quoi. Ouais, ouais. Et, et, et lui fait plutôt du BMX, c'est plutôt un sport explosif, hein. donc c'est ouais. un sprint. Il m'a dit, papa, il faut absolument que tu, tu gardes des forces pour sprinter à la fin, <rire> aller à fond, quoi. Lui, c'était son trip, quoi. Ouais. Euh, et sauf que moi, je, je pensais pas que c'était faisable. Pourquoi D'une part, parce que parce que le le parce que parce que t'es seul donc mmh. c'est quoi l'intérêt de sprinter quand t'es seul il y a personne à dépasser tu vois donc il y a pas d'intérêt quoi euh, et, mmh. et puis surtout parce que le bateau fait une tonne et que j'ai un petit gabarit et donc je m'en sentais pas capable physiquement ouais euh, et pourtant c'est ce que j'ai dû faire j'ai dû me foutre en crabe parce que dès que je prenais le, le bon cap bah, je me faisais emmener donc il a fallu que je lutte et donc j'ai fait le dernier kilomètre en sprint quoi okay. Mais sinon je le passais pas ce putain de truc donc voilà, c'est des petites leçons que tu prends aussi de de, de, de choses où euh, ce que toi tu imaginais pas faisable, bah, c'est ce que tu fais ouais. et c'est ce qui te permet de faire.
1: Ouais. T'as des souvenirs de de ton ta première heure sur terre Qu'est-ce qui qu est qu'est-ce qui se dit autour de toi Est-ce qu'il y, y a une une odeur particulière à Cayenne Est-ce que il euh, y a des, des gens qui t'accueillent Toi, tu as une odeur particulière visiblement. <rire> Non, oui. en fait, t'es pas sale.
0: T'as oui. presque plus d'odeur, en fait. T'es nettoyé tellement par les embruns, par euh, que t'es es presque devenu euh, un poisson, tu vois. Je <rire> veux pas dire que tu sens le poisson. Hein. Euh, tu mais, sens l'iode. Ouais, tu sens, tu sens l'iode. Euh, par par contre, tout est beau. Moi, j'avais ma, ma femme et mes enfants euh, à bord. T'as un bateau de transition, en fait, avant, avant d'arriver sur terre. Okay. Euh, D'une part, parce que les conditions que j'ai rencontrées étaient extrêmement complexes. On a eu du mal à remorquer le bateau après le passage de ligne etc c'était compliqué on se faisait rattraper par les vagues enfin bon, c'était assez compliqué c'était assez chaotique et, euh, et donc tu arrives sur ce, ce catamaran et là tu as ton épouse que t'as pas vu depuis 42 jours les enfants qui sont euh, qui te qui te sautent au bras qui enfin qui te et qui, qui touche la barbe aussi <rire> le papa tu vois il revient barbu c'est bizarre mais c'est doux à la fois <rire> ouais, donc c'est des moments très forts ouais. en fait où tu es bien voilà, tu es serein, tu es serein parce que tu as réussi. Es pas, pour moi, ça n'a jamais été un exploit où tu as voilà, es une espèce d'apaisement, de, 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 de plénitude. Et puis tu as tes êtres les plus importants qui sont là. Ouais. Donc c'est juste juste démoniaque. Quoi.
1: <rire> et euh, avec, avec leur culte, tu vois un, un changement entre le pierre d'avant et le, et, le, et le pierre après. Tu me parlais beaucoup de effectivement de ces trois temps forts. Euh, il y a tout, la personne que t'es avant, la personne que t'es pendant et la personne que t'es après. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a changé en toi
0: Alors, je, je dis souvent qu'il je a pas j'ai pas fondamentalement changé, ouais. mais ça a vraiment renforcé euh, les, les choses les plus importantes. Ouais. C'est-à-dire ce qui est essentiel. Quand euh, je dis que seul on fait rien, c'est vrai. Euh, qu'est-ce qui est important Ben c'est ce que tu as de plus proche autour de toi, ta famille, tes amis. Ouais. Euh, et les personnes à, à, à qui tu as confiance et qui ont confiance en toi voilà. le, le reste euh, la carrière professionnelle c'est du détail quoi euh, c'est vraiment du détail quoi non mais c'est revenir c'est -ce revenir ça...
1: me dire euh, voilà je je, 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 je fais encore plus de blagues maintenant qu'avant. Euh, ah, moi, moi je me moi, lève plus tôt. J'en sais rien. Tu non, j'ai fondamentalement pas changé, mais je suis complètement
0: différent forcément parce que mmh. le, le temps que je pouvais accorder à des choses qui n'ont aucune espèce d'importance, maintenant je le fais plus. Mmh. Voilà, je mets du temps, de l'énergie dans les choses qui m'intéressent, euh, que je trouve belles, qui en valent la peine, et mmh. je profite au maximum de tout ça. Mmh. Et je partage au maximum ça, et j'invite les gens d'ailleurs. à à arrêter de se poser les mauvaises questions, arrêter de se poser trop de questions, mais plutôt à faire les choses. Ouais. Donc à passer en mode action, euh, plutôt qu'en mode euh, je critique, je regarde, <rire> d'accord, mmh. euh, ah ben ça j'ai déjà vu, plutôt que de faire. Hein. Ouais. Euh, parce qu'in fine, euh, peu importe l'âge qu'on a, et, et si on croit en réincarnation ou pas, on s'en fout, pour l'instant on n'en a qu'une. <rire> on verra plus tard quand on sera euh, pas lourde. <rire> un oiseau ou autre mais pour l'instant on n'en a qu'une profitons de celle-là oui. parce qu'elle vaut vraiment le coup tu serais une mouette peut-être ouais, peut peut-être peut-être. <rire> un Audi à casac blanche allez regarder ce que c'est t'en <rire> as vu oui moi j'ai eu cette, cette chance c'est certainement la plus belle rencontre de la traversée c'était un, un moi, je dis un oiseau parce qu'à l'époque pour moi c'était au milieu de l'océan pour moi il n'y a pas d'oiseau L'océan se proche des côtes. <rire> enfin, au milieu, bah, il y en a au milieu aussi. Euh, et il essaie de se poser sur le bateau parce qu'il était visiblement très, très, très fatigué. Il n'arrivait pas. Il y a beaucoup de vent. Il se faisait renvoyer au large. Il essayait. Enfin, bref. Et puis, à un moment, je le voyais galérer, quoi, hein, depuis ma cabine. Puis, je suis sorti euh, juste comme ça pour voir, tu vois. En disant, Tiens, il galère, je, je voir de plus près, tu vois. Okay. J'ai tendu mon bras et il s'est posé sur mon bras, tu vois. Je l'ai ramené à bord, je l'ai posé sur la coulisse où moi je passais dix heures par jour et on s'est regardé tous les deux pendant des heures quoi. <rire> D'un commun accord. <rire> on parlait pas la même langue, tu veux, du tout. On n'a pas parlé du tout. Mais voilà, c'est euh, certainement
1: je n'oublierai jamais ce regard. Okay. Lui certainement qu'il oubliait le mien, <rire> mais moi pas. Okay. Euh, tu m'as dit, tu m'as dit que physiquement avais mis assez peu de temps finalement à récupérer et je voulais euh, j'ai cru comprendre que maintenant tu te lançais d'autres défis euh, dans d'autres sports et que tu t'allais vers vers d'autres aventures. À quel moment tu tu relancé un défi et à quel moment t'as voulu euh, euh, tu t'es senti prêt physiquement à à refaire à refaire une aventure Moi je dirais que ça a plus été
0: euh, quand je parlais de catalyseur et de révélation. Avant j'ai
1: passé beaucoup 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 de temps
0: euh, pour mon boulot finalement, parce que t'es souvent programmé comme ça, t'as une famille, il faut gagner de l'argent, faut avoir des responsabilités, faut avoir une belle carte de visite, faut, enfin, bon, voilà, voilà. Donc, je, tout ça, j'avais fait. Euh, et donc, au détriment de moi, certainement, plus de sport, plus de, tu vois, des, des, des heures où tu, tu rentres en avion, puis tu te relèves tôt, puis tu fumes comme un malade, puis tu bois, puis tu bouffes, puis tu vois. Puis, en fait, tu chaîne ré des réunions qui n'ont ni queue ni tête. Tu fais des fois des rendez-vous avec des abrutis finis alors que tu n'as pas emmené tes gamins à l'école. Enfin, voilà, des, des trucs mmh. un peu comme ça. Euh, où là, bah, j'ai remis simplement, je me suis remis au, au cœur du dispositif. Ouais. C'est-à-dire, je fais attention à moi. Donc je me suis remis à faire du sport, mais très très régulièrement. Et donc ça m'a donné envie aussi de de, de retenter des c'est pas des aventures, mais des aventures à côté de la maison. Ouais. Hein, et, et le trail en fait partie parce que euh, moi je suis au pied de la Sainte Victoire, c'est à côté. Mmh. Et ben tu vas courir une heure et demie, c'est juste incroyable, c'est jamais pareil. Euh, mmh. euh, quand le soleil se lève, c'est une dose d'énergie que tu prends qui est juste. Euh, et j'invite tout le monde en fait à plus se recentrer aussi là-dessus parce que tes journées ne sont absolument pas les mêmes. Ouais. Euh, tu donnes de l'importance à des choses qui en ont vraiment et tu es beaucoup plus lucide pour plein de choses ouais. parce que euh, si tu veux tracter, entre guillemets, toute ta vie, c'est ton corps qui va te tracter euh, et donc ta tête aussi. Euh, mais si tu fais pas attention à, à, à toi, bah, comment tu vas faire tout le reste quoi <rire> <rire> Tu vois, c'est euh, quasiment pas possible. C'est à dire qu'il y a un moment, bah, tu t'es pas rendu compte que tu pas bon euh, du tout, euh, voire mauvais dans ce que tu fais. Euh, voire désagréable. Euh, alors que tu pourrais le faire complètement différemment euh, si tu avais un peu pensé à toi avant. Quoi.
1: Ouais. C'est, c'est, ce sera, ce sera pas le mot de la fin. Mais en tout cas, c'était une très belle phrase euh, que, que je retiens. Euh, Aujourd'hui, tu fais des, tu fais des conférences. Euh, on t'invite souvent justement pour parler un petit peu de ton aventure. As, tu l'as évoqué euh, plusieurs fois, mais. Euh, c'est quoi les messages que t'essayes de, de faire passer euh, Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est le effectivement passer à l'action plutôt que de parler Est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, donner du sens à sa vie si, si les gens devaient re retenir qu'un seul message finalement de ton histoire, ça serait quoi
0: Alors, si s'il y avait un seul message à, à, à retenir en fait, c'est que le, le on est dans des sociétés où on nous, nous prône en permanence le fait de gagner de et moi j'aime bien cette différence entre gagner et réussir. Euh, gagner c'est quelque part dépasser ou battre quelqu'un euh, réussir c'est atteindre quelque chose que tu t'es fixé en être fier ouais. euh, et, et ça se fait pas seul mais ça change beaucoup de choses dans la manière dont tu vois les choses euh, pourquoi parce que ça veut dire que dans ton raisonnement dans ton approche c'est pas égocentrique euh, mmh. tu partages ces collectifs euh, et c'est de cette réussite en fait que tu en tires quelque chose de fier mais parce que ça s'est pas fait seul euh, et la vie est comme ça. Euh, mais on voudrait et on aurait tendance à nous faire croire que c'est l'inverse. Euh, grosse erreur. <rire> grosse erreur. Fatale erreur. Il
1: <rire> euh, y a une question que j'aime beaucoup, euh, que beaucoup poser aux invités, c'est de savoir si tu pouvais euh, te donner un conseil à ton toi-même euh, de 18 ans. Le jour de tes, le jour de tes 18 ans, ou le lendemain, peut-être, en espérant qu'il n'y ait pas, aller deux jours après, pour que la gueule de bois ça passé. Euh, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là? Si tu pouvais te donner un conseil? Barre-toi plutôt, quoi. <rire> <rire> Fais plutôt ce que t'as envie de faire. Ouais. T'es, resté longtemps, toi? Un peu emprisonné dans, dans une vie qui te, qui te correspondait pas à 100% Je sais pas si
0: elle me correspondait pas. Moi, je me suis, je me suis vraiment éclaté professionnellement euh, avec des très très belles aventures euh, professionnelles et de très belles réussites, des échecs aussi, mais de très très belles réussites avec beaucoup de partage. Après, c'est le. C'est plus la prise de conscience, en fait. Il n'y a pas que le boulot. Ouais. Et on y passe quand même beaucoup de temps. Et on y donne une importance parfois surdimensionnée à ce que. à ce que. à ce que l'intérêt que ça a. Ouais. Et, et que finalement, pour s'épanouir là-dedans, c'est un, une harmonie à avoir entre ton équilibre à toi, perso, pour être bon euh, professionnellement. Euh, et c'est ça, en fait, qui fait que tu fais les choses bien et que tu t'éclates. C'est pas l'inverse.
1: Ouais. Euh,
0: et quand tu te fais bouffer complètement par ton boulot, quand tu t'en rends compte, c'est parfois bien trop tard.
1: Ouais. Euh,
0: donc, plutôt, tu t'en rends compte et mieux c'est pour la suite. Parce mmh. que tu es nettement plus performant, tu as plus de recul, tes décisions sont beaucoup plus limpides beaucoup plus lucides hein. elles sont forcément plus efficientes et surtout tu, tu as une meilleure vision donc tu, tu arrives beaucoup mieux à attirer avec toi et donc à attirer les bonnes personnes pour aller savoir à quoi tu dois aller quoi. ok tu te vois où dans 10 ans bon, je me suis jamais posé la question encore, et après j'arrête avec euh, les questions mais, un peu tardées. Euh, mais, mais, <rire> mais je, serais, je, serais, je serais assez tenté de, et je pense que ça se fera sur un autre océan
1: ok <rire> Euh, je te le disais, le, la tradition un peu pour euh, passer le flambeau sur ce podcast, c'est de me recommander euh, un ou plusieurs sportifs ou sportives euh, que tu que tu as rencontrés récemment et, et que tu apprécies. Euh, à qui tu à qui tu donnerais le micro pour euh, un prochain épisode un prochain épisode d'extraterrien, pardon.
0: Il bah, y en a un qui est, qui est, qui est, tout, qui est tout désigné, parce que là, vous ne me voyez pas, mais j'ai le, le t-shirt officiel et Tarkos, mmh. <rire> je suis le parrain Stéphane Stéphane Brognard qui, qui est en plein milieu de l'Atlantique en ce moment, donc ouais, je pense que Stéphane aura beaucoup de choses à raconter, à la fois par son passé de sportif, lui mmh. en l'occurrence de haut niveau dans le trail ultra trail, et les défis qu'il est en train de se lancer là avec l'Atlantique en ce moment, mais qui est une première étape quelque chose d'encore plus costaud en 2021 2021 qu le Pacifique à la RAM.
1: Okay. Donc
0: ouais, Stéphane me paraît euh, approprié. Avec grand plaisir. Fortement recommandé.
1: <rire> Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,